0: natural cuestionando, preguntando, independientemente del hecho de ser un extraño, ¿por qué no la amo? Pueden surgir apreciaciones del género no me gusta. Entonces es importante preguntarse ¿por qué esta persona no me gusta? Después de haber formulado esta pregunta, escuchad la respuesta. desde de vuestra estructura mental la que os impide amar espontáneamente a todos los hombres. Cuando miráis a alguien, no lo miráis con una mirada nueva. Es una vieja mirada la que posáis sobre él. espontáneo lo que es preciso volver a encontrar. E identificación Cristiano, por lo tanto no soy budista. El sentimiento de diferenciación genera la formación de un conjunto de juicios de valor. Estoy a favor de esto, por lo tanto estoy en contra de aquello. A través de este conjunto de procesos, el ego se forma y se alimenta desde la infancia y a lo largo de la vida. así como los pensamientos y sentimientos de diferenciación deben ser disueltos. Esta disolución no implica ninguna detención definitiva de la mente. Significa solamente el fin de la creencia que nos hace decir yo soy una individualidad humana separada de las otras. El resultado es que, al dejar de identificaros con el cuerpo y el psiquismo del hombre, se abren las puertas del amor. No puede haber egoísmo en aquel que al cuerpo y al psiquismo humano. El egoísmo consiste en encauzar todo hacia los intereses de la individualidad humana, por lo tanto, no puede existir egoísmo cuando sabéis que no sois una individualidad humana. De la desidentificación con el hombre surge la identificación con la realidad única. con el hombre es creer que se es una pequeña individualidad aislada. A causa de esta creencia ilusoria que es la identificación con el hombre, pensamos que estamos separados de la realidad única. Psicológicamente experimentamos lo que creemos. Por lo tanto, en el estado de identificación con el hombre, tenemos la experiencia de ser una individualidad separada esta creencia engloba lo manifestado y lo no manifestado a través de él sabemos que somos a la vez la eternidad inmutable de lo no manifestado y la fenomenología cambiante de lo manifestado no somos eso en su totalidad claro está pero nuestra realidad es inseparable e indisociable de esta realidad única que todo lo abarca somos uno con Dios y con el cosmos conocimiento pone fin al sentimiento de separación y, por lo tanto, está directamente relacionado con el surgimiento del amor universal. Al establecer este conocimiento, que no es otro que la toma de conciencia de la realidad, cuando miráis a alguien lo veis como una parte de vosotros mismos. Si es evidente que estáis presentes en de todos los individuos de la naturaleza y del cosmos forman un todo orgánico indisociable. En consecuencia, lo que hacéis a los otros os lo hacéis a vosotros mismos Amar espontáneamente a todos los seres que nos encontramos es pues el resultado de la desaparición del ego es el ego quien nos hace creer que estamos separados de los demás es el ego quien a través de todo un conjunto de juicios de valores nos aísla de los otros es el ego quien nos impide amar de una forma universal y espontánea quitar el velo del ego es muy simple es preciso comenzar tomando conciencia de este velo después darse cuenta de que si hacéis abstracciones de todas las apreciaciones del ego y permanecéis frente a los otros es triste estar obligado a explicar esto. El hombre se ha vuelto tan artificial y tan egótico que ha perdido el sentido del amor. El amor universal no tiene nada que ver con una especie de sentimentalismo estúpido que intenta hacernos creer que, creer que todo el mundo es bueno y gentil. Somos totalmente conscientes del egoísmo, de la estupidez, de la bajeza, de la vanidad y de otros sentimientos tan extendidos. Pero los vemos en los demás como formando parte de nosotros mismos ya que no hay nada separado de nosotros. Los aceptamos como algo inevitable dentro de este nivel de evolución que es la condición humana. Antes no estábamos despiertos y ahora están despiertos y su vehículo, en esta vida o en otra, acabará por volverse un vehículo del despertar. La constatación de todas las inconsciencias y todas las imperfecciones no pueden llenarnos de desprecio, ya que somos inseparables, y el desprecio implica la separación con el objeto de nuestro desprecio. Contra más negativas, la persona que tenemos delante más compasivo se vuelve nuestro amor. La amamos a pesar de sus defectos y la compadecemos por la existencia de ellos. Aunque una persona nos parezca enteramente negativa, la amamos por la presencia de la conciencia que está en ella. Esta conciencia única vibra silenciosamente en nosotros como también vibra en esa persona. Esta conciencia divina que es nuestra conciencia permanece encerrada en sus si no pueden ser los defectos de los demás lo que amamos es la esencia consciente del otro lo que amamos y su manifestación individual indudablemente llamada a la perfección cualquiera que sea su oscuridad actual todo vehículo humano está llamado a perfeccionarse por haremos lo que nos dicte nuestra conciencia moral. Si lo que nos dicta la conciencia moral en algunas circunstancias nos puede llevar a oponernos firmemente a los demás e incluso a matar su cuerpo físico, eso no significa de ninguna forma que no amemos a quien matamos. En esta acción violenta dictada por la voluntad divina que se expresa en nosotros por medio de la conciencia moral, somos un instrumento del destino. Lo que debe ocurrir, ocurrirá. Pero esto no tiene ninguna relación con el hecho de que nuestro corazón permanezca abierto. Amamos a aquel al que estamos obligados a matar. Lo amamos antes de su muerte y después de esta. Dado que nuestro amor permanece entero, no tenemos necesidad de perdonar a nuestros enemigos, pues aunque a veces estemos obligados a tener enemigos, nunca serán para nosotros objeto de odio. Amamos a quienes debemos oponernos por el deber moral y por este hecho, en cuanto las circunstancias lo permiten, podemos de nuevo establecer los lazos fraternales con ellos. Estas consideraciones pueden parecer abstractas a aquellos cuyos sentimientos están encerrados en la argolla del ego pero en realidad no tiene nada de abstracto. Constataréis por vosotros mismos que tal clase de amor brota en cuanto dejéis de amar a través de las estructuras deformantes del ego. El amor es un sentimiento y el hecho de oponerse a ciertas personas es un acto. Si la acción se realiza de forma no pasional, con el simple sentimiento, normal que améis a los que estáis obligados a considerar, momentáneamente, como enemigos al nivel de la acción. Así, nos damos cuenta de que el desapego en la acción está igualmente en relación directa con el amor universal. Si nuestra acción es pasional, no será imposible amar a todos los hombres, pues cualquier tipo de acción encuentra siempre la pasión que mancha la acción la que pide amar a los enemigos y no la acción de oponernos a ellos si comprendemos esto podremos al mismo tiempo oponernos a ciertas personas con un rigor extremo al nivel de la acción mientras que los amamos al nivel de los sentimientos tal actitud no debería provocar en nosotros ninguna especie de dualidad desgarradora pues amamos a los otros sin apego el mal que combatimos en nuestros enemigos, bajo la inspiración de la conciencia moral o de la espontaneidad que emana del despertar, es el mal universal, del cual estos personajes no son más que el instrumento pasajero. Este mal universal es la oscuridad de nuestras propias tinieblas que son intrínsecas a la manifestación cultural. cuerpo físico de algunos enemigos, al hacerlo les hacemos el mayor bien. Debemos oponernos al mal para evitar su propagación, pero combatiendo a aquellos en quienes el mal se manifiesta no esperamos más que una cosa, que tomen conciencia del mal que está en ellos con el fin de que a su turno se vuelvan junto a nosotros. está habitado por el amor universal, la reconciliación es siempre fácil. Es suficiente que el individuo que ha sido vuestro enemigo cese su actitud negativa para que el adepto pueda, con alegría y de manera inmediata, manifestarle concretamente el amor que nunca ha dejado de sentir por él a nivel de los sentimientos. Ahora nos queda precisar una última cosa. Al ser el amor inefable, Hablar del amor es siempre una cosa artificial que, si vamos al fondo del problema, se revela inexacta. Hablamos del amor porque, al fin de cuentas, es la única manera que tenemos de mostrar el sendero al debutante. Sin embargo, debemos añadir esto. Cuando el verdadero y universal amor se despierta, ya no importa la palabra amor. Queremos decir con esto que aquel que ama de una manera universal no dice, yo amo. Decir, yo amo, es formular un pensamiento a propósito del amor. Es una simple producción del mental que busca vestirse y apropiarse del amor. Para aquellos que conocen al amor en su inefabilidad, este pensamiento ya no brota más. El amor es para el adepto tan natural como la respiración, igual que el que respira no declara constantemente, yo respiro, yo respiro, el adepto no piensa o dice constantemente, yo amo. En el silencio del amor inefable no existe ninguna afirmación mental del amor. Es importante decir esto, pues aquel en quien se despierta el amor universal caería en un laberinto construido por la mente si se imaginase que amar consiste en pensar yo amo, Imaginándose esto, se esforzaría constantemente en pensar yo amo. Tal manera de actuar constituye un callejón sin salida que nos aleja radicalmente del verdadero amor. No podemos decir lo que es el verdadero amor, ya que el amor es inefable. El único camino, una vez se ha comprendido y sobre todo sentido interiormente lo que designa la palabra amor, una vez que se han quitado los obstáculos mentales que del amor consiste en dejar que se instale esta cosa inexpresable que es imperfectamente llamada amor. Cuando pensáis yo amo, estáis dentro del pensamiento. Cuando amáis, no pensáis yo amo. Así pues, aquel que ama con el más alto amor no piensa yo amo. Si habla del amor, siempre es para designar el camino a los demás. En efecto, al comparar su estado de espíritu con el del profano atrapado en su ego, no encuentra ninguna palabra mejor que la palabra amor para distinguir la diferencia entre las dos perspectivas interiores. La palabra amor es la llave del castillo, no es el castillo. Es necesario utilizar la palabra para ayudar a experimentar lo que supera a las palabras. hemos hablado sobre el sentimiento de unidad que nos enlaza a los demás, sobre la desidentificación y el desapego. Todo esto no debería situarse más que al nivel de las palabras. En las primeras experiencias de amor existe la palabra amor igual que en la primera experiencia de unidad cósmica existe el pensamiento. Los otros forman parte de mí mismo. Paralelamente, experiencia de desidentificación y de desapego, existe una formulación mental a este propósito. Pero luego, cuando el despertar realmente se instala, todo esto, amor, desidentificación, conocimiento trascendente, unidad cósmica y desapego, se vuelven espontáneos y naturales, ya no existe ningún pensamiento a este propósito. Y es por esta razón que el despertar es totalmente inexpresable, repitámoslo, es únicamente en sus relaciones con el no despierto que el despierto utiliza las palabras para designar de una forma necesariamente inadecuada la inefabilidad silenciosa, simple y natural de su estado. Universal. Espero que haya sido de vuestro agrado Si es así, se agradece compartirlo en vuestras redes sociales